1: Une production Binge Audio, évidemment Bonjour Rokhaya. Salut Grâce. Bonjour, Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour le public du Wonderland. Bienvenue dans ce Kiftaras spécial euh, en direct de cette scène du Wonderland. Kif c'est le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Si vous nous écoutez.
2: Si vous nous écoutez, vous savez euh, que nous parlons sans complexe d'arabes, de noirs, d'asiatiques, de blancs, de musulmans, de juifs. Et si vous ne le savez pas, ne soyez pas choqués parce qu'on va le faire sans complexe. <rire>
1: Alors, Kif Taras, euh, c'est une aventure qui compte à présent 72 euh, épisodes à son actif et que vous pouvez trouver dans vos applis de podcast. Donc, on voudrait déjà euh, euh, remercier avec cœur euh, Vinjodio qui a cru en nous depuis le début et toutes les auditories qui nous écoutent. Parce que qui aurait cru, hein, il y a trois ans, qu'avec un titre comme Kif Taras, on ferait tout ce chemin
2: <rire> En effet, ce n'était pas gagné. C'est vrai que c'est voilà, un, un, un sujet qui reste très, très... Euh polémique, et la polémique c'est le sujet euh, qu'on va aborder euh, aujourd'hui. <rire> Alors, nous quand on parle, il y a des gens qui nous écoutent probablement régulièrement, mais quand on parle de race, évidemment il s'agit d'une construction euh, socio-historique, on ne parle pas de race au sens biologique ou au sens ethnique, il s'agit vraiment des rapports de force qui sont issus de l'histoire, et donc c'est ce qu'on essaye de déconstruire à travers les différents épisodes euh, qu'on a fait depuis euh, maintenant euh, trois saisons. Euh, nos conversations, c'est vraiment des analyses, des ressentis, des expertises, des expériences qui sont placées au même niveau. Et notre marque de fabrique, c'est vraiment le ton décontracté parce qu'on vit déjà dans des conflits dans la vraie vie. On a justement envie de se départir de ce ton anxiogène qui est celui des médias. Euh, qui généralement traitent ces sujets sous, uniquement sous un angle subversif, sous un angle potentiellement polémique ou effrayant. Et nous, on voulait vraiment montrer comment ces questions raciales euh, pouvaient s'inscrire dans nos quotidiens et comment, en fait, on pouvait avoir des conversations amicales, mais euh, pour, sans pour autant euh, s'empêcher d'aller en profondeur.
1: Et donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec vous. Malgré la météo, donc c'est l'été et on, on arrive à, à la fin d'une saison. Et pour la clore, on, on a préparé une petite rétrospective des polémiques racistes de l'année hein, qu'on va déballer ensemble, histoire de clore tout ça euh, sans clash pesant. Et on va, <rire>
2: on va donc revenir sur quelques faits marquants du racisme médiatique qui s'est exprimé durant la saison qui vient de s'écouler. Alors bien sûr, on ne sera pas exhaustif hein, parce que sinon, on en a pour la journée. Euh, L'idée, c'est quand même de vous démontrer qu'il ne s'agit pas de dérapage, comme on l'entend souvent, mais euh, bien évidemment de manifestation d'une un, seule et même idéologie qui se répète un petit peu à l'infini sous des formes multiples.
1: Alors toi, Rokaya, je ne sais pas si vous la suivez un peu dans, dans ton travail. Tu es quand même assez familière des polémiques à ton <rire> corps défendant. <rire> Donc, euh, comment tu fais pour euh, bah, supporter Comment tu fais pour être sur le plateau avec des gens qui manifestement euh, ne sont, sont pas d'accord, mais surtout euh, disent des bêtises Comment, <rire> comment est-ce qu'on on gère la polémique bah en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'à partir du moment où on s'engage dans l'espace le, dans public
2: avec des sujets qui sont relatifs à des questions de domination, à des questions de pouvoir, on ne peut pas le faire euh, sans attendre une réponse brutale. Et on l'a vu enfin euh, avec moi, avec d'autres personnes euh, comme Alice Coffin, à partir du moment où on déconstruit en fait des idéologies qui, est très, qui sont très bien installées, les personnes qui en bénéficient, euh, et qui ne tiennent pas forcément à remettre en question leur confort, euh, réagissent de manière assez brutale. Donc c'est vrai que quand on l'a compris, ça permet un petit peu de relativiser, ça ne rend pas forcément l'expérience toujours agréable. Et ça permet de prendre de la distance. Et la deuxième chose, c'est que c'est mon, c'est mon travail, en fait. Donc, euh, c'est vrai que ça me permet aussi de, de, de prendre un petit peu de distance par rapport à ça et de considérer que c'est pas mon espace intime. Donc, ces violences-là, elles surviennent dans un espace qui reste professionnel pour moi. Et c'est comme ça, en tout cas, que moi, j'arrive à prendre un petit peu de distance et à me dire que, bah, finalement, c'est pas tant à moi qu'on s'en prend qu'à un personnage qui incarne euh, une certaine idée de la France, hein, pour reprendre une expression connue et une idée qu'on combat. Donc, c'est pas ma personne, mon individualité qui est attaquée, mais vraiment tout ce qu'on associe à, ma, voilà, à mon personnage.
1: <rire> Alors, est-ce que vous êtes prêts C'est parti. Euh, on appelait ça les kiffs d'or. Hein. C'est euh, une cérémonie Et pour ouvrir, on commence par le big boss en personne, rien de moins que les propos du chef de l'État. Alors, on va les lire Ouais. <rire> Je vois la
2: société se racialiser progressivement. Elle se racialise toute seule <rire> On s'était affranchi de cette approche et voilà que l'on réessentialise les gens par la race et ce faisant, on les assigne totalement à résidence. On ne n'est pas citoyen ou citoyenne, on le devient. Cette question est au cœur du débat démocratique. Or, la logique intersectionnelle fracture tout. Alors, vous vous rendez compte bah... <rire> par, par où on
1: commence
3: C'est
2: compliqué. <rire> Moi, ce que je trouve intéressant, en fait, c'est vraiment euh, le côté passif. Hein, enfin, la société qui, qui se racialise toute seule, sans qu'il y ait en fait, d'histoire, de passé, de logique de domination, de racisme qui a été utilisé à un moment donné pour... Euh, esclavagiser, pour coloniser, pour dominer. Et en fait, la CT est déjà racialisée. Et en fait, elle ne se racialise pas en 2021. Elle était déjà racialisée bien avant notre naissance. Donc, penser que quelques personnes qui, parce qu'elles luttent contre le racisme aujourd'hui, sont à l'origine d'un phénomène qui est multiséculaire, c'est encore une fois, non seulement renverser le sens des responsabilités, et surtout ne pas prendre ses propres responsabilités, parce que enfin, c'est chefs chef de l'État, c'est lui qui est justement en charge de lutter contre le racisme.
1: Alors, ce, ces propos, il les a tenus dans un entretien exclusif dans le magazine Elle, en date du 1er juillet dernier, donc c'est très récent, euh, à l'occasion du forum généra euh, Génération Égalité de l'ONU de femmes, ONU-femmes, qui s'est tenue à Paris. Et euh, Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Rokhaya, le truc de, de dire... enfin Moi, euh, on me disait, dans la cour d'école, on me disait Ching Chong, et mes enfants, 30 ans après, on leur dit Ching Chong. Donc, il n'y a pas une racialisation progressive de la société. Elle est déjà racialisée, c'est ce que tu dis. Euh, et c'est sûr qu'on ne fait rien, et c'est en tenant ce genre de propos qu'on ne fait toujours rien. Parce que donc, si je peux... Si je peux adresser un petit message aux conseillers et conseillères en sujet de société du cabinet du président, il y a quelques éléments de langage à reconsidérer dans cette prise de position. Moi, je dirais que je dire « je vois la société toujours racialisée ». On ne s'est pas affranchi de cette approche. Les gens sont toujours essentialisés par la race. C'est le racisme qui les assigne à résidence. C'est le racisme qui fracture notre société et non pas la lutte contre le racisme. Je pense que c'est beaucoup plus Alors. simple <rire> de dire ça comme ça. Donc, donc on, on, vote,
2: on vote pour Grassy, conseillère à la communication de l'Elysée. Je pense que là, euh, on a, on a, on a quelqu'un qui peut peut-être sauver 2022. Euh, <rire> Moi, ce que je trouve top dans cette citation, c'est la logique intersectionnelle fracture tout. Alors là, c'est juste... enfin, euh, L'intersectionnalité pour les gens euh, qui n'ont pas forcément... Euh, eu l'occasion de se pencher sur cette notion en fait c'est pas déjà c'est pas une c'est pas une c'est pas une idéologie en fait c'est pas une logique c'est un outil c'est un est outil un qui a été voilà. en fait, hein, ouais. c'est ça c'est <rire> C'est juste un outil qui permet de comprendre la réalité. Et donc, c'est Kimberly Crenshaw, qui est juriste, qui a, qui a décidé de créer cet outil pour permettre de lire, en fait, la situation de personnes qui sont exposées à plusieurs types de discrimination de manière simultanée, parce qu'elles vivent quelque chose qui n'est pas uniquement du racisme, pas uniquement du sexisme, mais qui peut être les deux en même temps, puisque c'était le cas qu'elle étudiait, et qui peut s'étendre, en fait, à plein d'autres choses, au validisme, à l'homophobie, à la transphobie, etc., etc. Donc, en fait, dire que les gens qui constatent qu'à la fois, ils peuvent être exposés à du racisme, à de l'antisémitisme, à du sexisme, à du validisme, dire que ce sont eux qui fracturent tout, c'est juste, <rire> enfin c'est le monde à l'envers qui fracture la société qui justement ne refuse de reconnaître que ces différentes euh, formes d'oppression en fait les exclut davantage que les personnes qui sont en situation de domination. Donc euh, un cours sur l'intersectionnalité à Emmanuel Macron, je pense que ce serait pas de trop. <rire> Et euh, bah donc, le Big Boss s'est exprimé. Malheureusement, c'est pas le seul qui euh, s'est illustré dans l'actualité mé médiatique de 2020-2021. Dans la catégorie des personnalités politiques, donc, euh, monsieur le président n'est pas isolé. Nous avons d'autres candidats et candidates, mais surtout des candidats. Hein. C'est marrant parce que dans l'expression publique, quand même, les hommes, euh, voilà, ils sont là, ils sont très présents. Ils sont aussi très, très présents dans, dans le racisme, euh, voilà, en toute logique. Donc, on a d'autres candidats qui sont illustrés avec des propos racistes dans d'autres familles politiques. Donc, la première. Certaines familles euh, Françaises ou non, d'origine étrangère,
4: euh, au moment des mariages, parfois dans la salle des mariages, dans l'hôtel de ville, sur la place de l'hôtel de ville, euh, brandissent des drapeaux étrangers ou euh, manifestent euh, par des danses, euh, des, des, des spectacles, euh, les traditions qui sont les leurs Bien. Moi, je pense que lorsque l'on est marié dans une mairie française sous l'égide de, 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 euh, dans un bâtiment euh, public qui est vraiment l'emblème de la République, eh bien, il faut se, plier, faut se plier au code et chaque fois que nous avons, en tant que maire, affaire à ces situations, ça suscite énormément d'émoi dans la population.
2: Voilà, ouais. les danses et les drapeaux dans les mariages seraient le nouveau danger, danger qui menace la République. Euh, c'est, euh, c'est, c'est assez effrayant. On a d'autres personnes qui ont réagi en ce sens pour expliquer en fait qu'il fallait absolument surveiller ces mariages séparatistes qui menacent <rire> la République. Alors, alors, Annie, alors là, là c'est ouais,
1: ça. Elle est, elle est, elle est députée dans le Doubs et ça a été tenu ses propos le 30 juin 2021 dans l'enceinte du Parlement. Donc euh, c'est quand même quelque chose. C'est, c'est pas, c'est pas le café du coin.
2: Et la personne qui lui répond, c'est quand même Éric Dupond-Moretti. Donc, c'est Éric Dupont moretti qui est la voix de la raison. <rire> enfin, c'est... Voilà. Voilà où nous en sommes. <rire> en France. <rire> On ne sait plus quoi dire, mais je crois que... Enfin, ce n'est pas, pas la pire. On en a un autre à vous faire écouter, qui, est aussi, euh, qui appartient aussi euh, à un bord politique conservateur.
5: Quand vous avez dans une mairie... Euh, un envahissement, j'emploie le mot à souhait, même s'il doit choquer parce que c'est exactement ce qui se passe, de personnes qui ne respectent rien, qui arrivent avec des étendards étrangers, euh, qui chantent euh, avec des connotations plus ou moins religieuses, qui se mettent à danser, vous dites, ils ne viennent pas avec une sono, c'est bien pire, ils viennent avec les tam-tams et la musique. Donc, à un moment donné, il faut réglementer. D'ailleurs, est attaché a très bien situé géographiquement le problème, euh, c'est l'Afrique du Nord, euh, moi, j'ai marié des Colombiens, j'ai marié des Ukrainiens, j'ai jamais eu de problème, jamais. J'ai des problèmes avec des débordements liés à certains mariages de personnes issues du Maghreb d'autant que parce que ça aussi c'est le problème. Quand vous avez des mariages qui systématiquement arrivent en retard parce que hélas, c'est un trait commun quand même de ces mariages et qui en plus ils prennent voilà, du temps. Ah ça va loin, mais ça va loin mais voilà, vous ne vivez pas oui, dans le oui, monde, oui. mais bien entendu. Vous avez quand même des préjugés oui, oui. sur la je n'ai pas La différence la différence avec vous, c'est que moi je fais un constat. Vous vous faites de l'idéologie. Moi je vois ce qui se passe. Quand vous avez des mariages qui arrivent en retard, quand vous avez on arrive réglementé monter ça aussi. Oui, exactement, mais bien entendu, mais bien entendu. Vous Parlez-vous -vous parlez de comme vous parle des mariages qui viennent notamment d'Afrique du Nord, mais vous vous rendez compte que vous, dites, vous êtes en train de tromper les gens alors que vous ne vivez pas la situation que oui, nous vivons le sur, sur le terrain. Ah, oui, il y a des arrêter. retards systématiques.
2: Donc cet homme révolté contre les mariages issus de l'Afrique du Nord... Euh, c'est exprimé dans l'émission de Morandini sur CNews, Morandini Live. Il s'appelle Gilles Platret. et c'est le maire de Chalon-sur-Saône. Je ne sais pas s'il y a des gens qui habitent Chalon-sur-Saône, mais sachez que votre maire euh, n'acceptera pas, si, si vous vous mariez, euh, des drapeaux, euh, des danses et il veut euh, l'égaliser sur les tam-tams qui apparemment sont un grave danger
1: qui envahit euh, sa ville et d'autres, donc euh, voilà. Non mais c'est dingue parce que c'est quand même un maire, c'est quelqu'un qui, qui marie des gens, donc c'est pas des propos qui sont isolés, qui sont tenus devant une salle de, dans une salle de bain, d'un mec euh, tout seul quoi, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de dire non à des gens qui souhaitent s'unir devant le, devant le, la loi française, c'est extrêmement grave que ce, cette personne-là soit autorisée à tenir ses propos et que et qu'ils euh, ne soient pas inquiétés de ça. Et, et c'est vrai. Il, il, on, là, on, on nous dit qu'il y, qu y a des codes, il y a des gens qui ont des codes, et d'autres gens qui ne respectent pas les codes, qu'il y aurait des gens qui sont supportables, des gens qui seraient insupportables. On nous parle quand même de systématiquement... Euh, il y a une stigmatisation systématique des personnes de tout un, toute une région du monde. C est, c est extrême, en plus, il dit que ce n'est pas de l'idéologie. Excusez-moi quand même, ouais. c'est extrêmement raciste. <rire> c'est vraiment... Euh, c'est fou comme on nous... Il y a tout un inversement euh, de, de, de la, du mécanisme raciste, c'est-à-dire qu'on nous reproche... Euh, D'exister <rire> ah
2: de faire des choses très quotidiennes et de s'exprimer publiquement. Quoi. Donc lui, il est, il est porte-parole aussi euh, des républicains, j'ai oublié de le préciser, mais je pense que ça se sentait un petit peu. Et, euh, et en fait, moi, franchement, ce qui est vraiment ce qui me fascine dans l'extrait, c'est la manière dont il est révolté. C'est-à-dire qu'il est tellement énervé, on dirait qu'il parle d'un truc hyper grave. Et vraiment, vous vous rendez pas compte, mais c'est, moi, je suis sur le terrain. Enfin, c'est euh, vraiment fascinant, en fait, de voir à quel point, pour lui, c'est vraiment l'urgence du moment que de légiférer sur les tam tam et euh, le gnawa euh, dans les mariages. Euh, parce qu'apparemment, c'est euh, ce qui. Enfin, voilà, c'est vraiment. Non seulement c'est grave, comme tu l'as dit, mais c'est stupéfiant, quoi. Mais Alors, on n'a euh, pas fini.
1: Ouais. Alors, on va changer de, de domaine. On va parler football, hein, puisque la saison a été propice. Ah Je vois que vous avez suivi l'actualité, donc ça, c'est terrible. On y va.
6: Ce que vous Alors. disiez d'ailleurs au début, je suis d'accord. Je suis d'accord, si vous voulez. C'est un élément fédérateur, c'est l'euro. Ça doit être sympathique, ça doit être la fête, ça doit être toute la France réunie derrière son équipe. Et bien. on va créer, et on le sait bien qu'on va créer une polémique vue Pa le passif quand même, c'est des chansons, c'est pas simplement de la critique politique, ça, à la limite c'est pas grave, c'est des propos ultra violents, c'est des propos euh, Ils vraiment... Ils en trouver d'autres plus violents. Hein. Et encore <rire> et, en trouver d'autres, non mais et, je veux et, dire c'est des propos et, hyper insultants, non. hyper blessants, hyper violents, donc on sait qu'on va dresser une partie de la France contre l'autre, qu'on va avoir des semaines de polémique, c'est ultra dommage de faire ça.
2: Alors ce qui est ultra violent c'est de choisir Youssoufa pour faire l'hymne des Bleus qui s'appelle Écris mon nom en bleu. Donc euh, voilà, le vice-président du Rassemblement National, qui a priori entre le premier et le deuxième parti de France, en fait, est en train de s'insurger contre le fait qu'on ait choisi le rappeur Youssoufa pour interpréter l'hymne des Bleus. Et en fait, il s'est exprimé sur France Info le 20 mai dernier, après l'annonce de la Fédération Française de Football, qui d'ailleurs enfin dont le président d'ailleurs s'est rétracté par la suite, pour choisir l'hymne français. Et en fait, ce que je trouve fascinant, c'est... Déjà, quelle est la situation qui fait qu'en fait, sur France Info, on a le vice-président du Rassemblement National qui se met à commenter euh, le choix d'un rappeur quand même extrêmement installé et populaire pour euh, interpréter l'hymne des Bleus. Et qu'est-ce qui fait, en fait, qu'on donne du crédit à une parole qui, tout d'un coup, fait de cette, ce choix un problème, alors qu'on voit très bien que la logique qui se joue derrière, c'est, euh, bah, c'est encore une fois, que Youssoufa est un, voilà, un homme noir qui s'est engagé fortement contre le Rassemblement National et qui est un rappeur. Et ce qu'il avait dit, c'est, euh, quand il a tweeté, c'est, on cède, enfin, euh, on cède à une partie racaille de la France. Oui.
1: Le mot racaille en revient per dans la bouche de nos politiques de manière assez, euh, assez régulière pour décrire euh, une partie de la population euh, qui, souvent arabe ou noire, hein, on ne va pas se mentir, que, qui, et c'est très problématique parce que euh, le Rassemblement national qui s'inquiète euh, qu'on ne soit divisé, je veux dire, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Hein, c <rire> Là, c'est vrai que pour le coup, c'est toujours, toujours dans le
2: retournement, en fait. C'est marrant, c'est genre, ne nous regardez pas. Ah ben non, il y a Youssoupha qui fait quelque chose, et puis voilà, on détourne l'attention. Et ce que j'ai trouvé, enfin, ce qu'on a trouvé toutes les deux assez intéressant dans ce moment-là, c'est comment tout d'un coup, ce tweet de Jordan Bardella, euh, donc, qui est vice-président du Rassemblement National, et... Euh, et son expression, enfin, son intervention sur France Info est devenue une polémique qui a duré des semaines. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout le monde s'est mis à débattre de la pertinence ou non de choisir un rappeur pour interpréter cette hymne, alors même que les joueurs bah, se reconnaissaient dans ce que, non seulement dans l'hymne, mais aussi dans ce qu'il incarnait en temps, enfin, artistiquement. Et que finalement, enfin, euh, tout le monde s'est senti autorisé à dire que, bah, ça n'allait pas et que, enfin, c'est vraiment cette faculté, en fait, à imposer des thèmes qui est assez remarquable et, et finalement, euh, de voir que tout le monde plonge en fait à chaque fois et se met à décider que ce thème-là est pertinent et mérite d'être débattu alors que enfin on traverse quand même une crise sanitaire et une crise économique qui va arriver dans, sous peu assez grave qui peut-être peut justifierait plus d'attention quoi.
1: Oui, ça on va le voir tout au long des, des, des autres polémiques. C'est souvent le pouls de la France il bat euh, euh, en tout cas médiatiquement. Selon les, les prises de parole de, de l'extrême droite, et ça ensuite ça, ça se propage dans notre société. Nos politiques ont peur, et c'est assez c'est un, un mouvement qui est, qui est qui est assez récurrent. On va le, on, on va le voir sur la prochaine polémique aussi
6: rappeler que cette posture, ce genou à terre a été lancé par l'ancien joueur de foot américain Colin Kaepernick pour dénoncer le racisme et les discriminations aux états unis il a ensuite été popularisé dans le monde entier dans le sillage du, mou du mouvement Black Lives Matter après la mort de George Floyd aujourd'hui ce genou à terre est devenu un signe de protestation contre les discriminations, mais l'annonce du Golioris hier soir a déclenché immédiatement des réactions indignées sur les réseaux. Alors, évidemment, on a des politiques classées très à droite et friandes polémiques comme Thierry Mariani ou Florian Philippot qui ont tout de suite tweeté leur opposition à ce geste, mais plus largement dans les commentaires sur les sites d'info ou sur les réseaux, beaucoup d'internautes estiment que ce geste ne sert plus à rien ou encore que les joueurs de foot ont une indignation à géométrie variable. Ils auraient pu mettre un genou à terre pour Samuel Paty ou pour Mila, écrit par exemple un internaute, on verra s'ils osent faire la même chose lors de la Coupe du Monde au Qatar, dit un autre. Bref, ce geste censé symboliser un combat commun et collectif contre les discriminations est en fait loin de faire l'unanimité.
2: Alors là c'était euh, Apolline, Mat euh, Apolline Matin euh, sur RMC le 15 juin 2021 et donc du coup on parlait de cette annonce euh, du fait que le capitaine de l'équipe de France euh, Hugo Lloris indiquait que les Bleus poseraient un genou à terre pour le premier match de l'Euro 2021 justement pour euh, lutter contre le racisme. On va, On va entendre un deuxième son qui marque une des réactions mais assez nombreuses en ce sens qui sont intervenues.
4: Oui, c'est un geste politique, peut-être un peu conformiste, comme le disait euh, Guillaume Bigot ce matin, mais bon, moi je trouve que ça aussi... ah, Guillaume Bigot
5: avait des propos plus durs, hein, on l'a entendu oui, dans, dans le sommaire, ses oui, propos étaient beaucoup plus oui, violents que conformistes. Oui, mais... Il disait qu'ils n'avaient rien dans le cerveau, les joueurs. Hein. Alors,
4: il a conclu par ça, ouais. mais en réalité, bon, il parlait d'abord de conformisme, moi je trouve aussi que c'est peut-être un peu conformiste, mais finalement, je ne trouve pas ça si mal, dans le sens où ça porte les valeurs d'une manière collective dans un sport qui a été très décrié et qui a été quand même aussi vilipendé pour certaines pratiques qui étaient moins moins éthiques nous dirons
5: Mais les valeurs collectives c'est quoi ça veut dire quoi que les noirs sont des victimes parce que c'est black lives matter Mais que... pas
4: seulement les noirs, je pense que c'est every life matters et oui, c'est pas seulement c est, c est, le Non hein. on est bien d'accord, mais je pense que faire Faire acte, si vous voulez, d'allégeance euh, aux États-Unis, parce que finalement, c'est ça hein, l'histoire. C'est peut-être aller un peu plus loin ouais. que simplement se dire qu'on respecte la vie et qu'on respecte les valeurs liées à la vie. Ça avait bien
1: commencé. Hein. <rire> On y a cru jusqu'au bout, mais ouais. alors c'était Anne Mazoyer dans Morandini. Live euh, autour de cette même date du 15 juin euh, et c'est une femme qui est à la tête d'un cabinet de conseil en affaires publiques et politiques donc voilà donc il euh, y a beaucoup de choses à déballer là euh, c'est par pas on commence euh... alors
2: déjà par le fin, le début c'est que enfin ce que je trouve fascinant c'est que enfin dans le foot, le racisme c'est quelque chose d'établi qu'on voit régulièrement. Les joueurs de foot se font insulter, euh, jeter des pots de bananes. Enfin, on, on le voit vraiment de manière très très régulière. Donc, quand ils protestent contre le racisme, ils protestent contre des choses qui les affectent directement. Et puis, c'est aussi un an après la mort de George Floyd qui a choqué le monde, qui a soulevé des vagues de protestations contre le racisme systémique dans différents pays et pour des raisons locales. Et donc, on a des joueurs qui s'engagent, qui décident de mettre un genou à terre contre le racisme. Et en fait, tout le monde n'est Enfin, les politiques, ne, ceux qui ont réagi négativement, ne réagissent pas contre le racisme, mais contre le geste antiraciste. Donc là, je me dis, enfin, il y a quand même, enfin, c'est pareil. C'est-à-dire que avoir plus d'attention, en fait, ne rien dire. Enfin, il y a du racisme tous les jours dans le foot. Personne ne dit rien. Les joueurs décident de s'engager en plus symboliquement, sans discours, etc. Tout d'un coup, c'est eux le problème, et c'est sur ce genou, en fait, à terre, qu'on va, qu va concentrer de l'attention.
1: Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ne l'ont pas fait les joueurs suite à la polémique ils ont, ils ont décidé de ne pas poser ce genou contrairement à d'autres équipes euh, qui, qui ont continué dans cette lignée là et ils ont rebroussé chemin parce que cette polémique avait eu lieu et donc voilà, quand on vous dit que c est, c est, c est, c est, euh, nos médias sont rythmés par euh, des prises d'opposition, des extrêmes et qui ensuite euh, ça, ça ruisselle et pas dans le bon sens et eh bien c'est une réalité et, euh, et donc moi je voulais aussi rajouter sur, sur ce que vient de dire cette femme c'est que euh, on a l'impression quand on parle de, des, des, des luttes euh, des luttes pour le progrès social que euh, en fait si on prend quelque chose quelque part on en on enlève à d'autres on nous parle d'autres situations donc Mila qui a un cas de harcèlement qui, est, qui, est aussi, qui a été jugé et qui est, qui, qui est un cas très grave enfin je veux dire c'est pas parce que vous ne, vous posez un genou à terre contre le racisme ça ne veut rien dire sur leur prise d'opposition par rapport à, à l'affaire Mila et, euh, et c'est voilà, je vais reprendre l'analogie la, la, d'un de, de, homme qui s'appelle Louis-Georges Otin qui est président du cran et qui a comparé les luttes à des, euh, au corps humain, c'est-à-dire que vous avez un grand corps humain et euh, c'est la société. Et ensuite, il y a des luttes qui sont spécialisées dans tel ou tel domaine, comme dans, dans, dans la médecine, vous avez des spécialistes du cerveau ou, 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 ou du cœur. Et il n'arriverait jamais à l'idée. Euh, si, vous n'irez pas voir des gens qui, qui, euh, qui sensibilisent les, le public aux, luttes, enfin, aux maladies orphelines. Vous ne leur direz pas :« Et le cerveau alors Et la peau alors ?» Ça n'arriverait pas. C'est-à-dire que voyez, chacun son travail. Et donc des personnes qui s'engagent contre le racisme. Eh bien, il y a il n'y a pas lieu de leur dire, et, et, et alors, est-elle affaire Soit exhaustif, et si, et ça, ça ne veut rien dire. C'est vraiment reculer, en fait, le, toute, toute, toute la machine que de vouloir à chaque fois questionner les, les, les prises de position des, des personnalités publiques.
2: D'autant plus que plusieurs joueurs ont pris la parole en fait sur Samuel Paty et sur plein d'autres questions. Donc c'est vraiment un procès d'intention qui est absolument pas fondé sur la réalité. Mais c'est vrai que d'aller chercher en fait de la part de personnes qui elles-mêmes ne se positionnent pas sur tous les sujets, demander aux gens de se positionner sur ce qui leur semble prioritaire, c'est encore une fois déjà nier la capacité à parler de plusieurs sujets, de s'engager de manière euh, multiple. Et puis en plus encore une fois un, faire, euh, dresser des injonctions sur ce qui, est, ce qui est important en fait et ce qui ne l'est pas. Et je pense que le, le racisme c'est aussi important que le sexisme, l'antiracisme racisme est aussi important que l'antisexisme ou que la lutte contre l'homophobie. Euh, D'ailleurs,
1: voilà. il, il y avait un hashtag à une époque qui s'appelait « Où étiez-vous, Rokéa Diallo <rire> ?»
2: C'est vrai, c'est vrai Il y a des gens qui... qui, qui... Oui, parce qu'un jour, je me suis réveillée un matin et en fait, quelqu'un a tweeté. Je ne sais plus qui avait fait quoi. C'était un mec d'origine maghrébine qui avait dit un truc homophobe. Et genre quelqu'un a tweeté oui euh, là 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 il a dit ça où étiez-vous Rocaïa, lorsqu'il s'exprimait et je me suis dit mais déjà j'étais même pas au courant et euh, et en fait je ne suis pas la garante de tous les noirs et tous les arabes de ce pays c'est à dire qu'il y a pas je, je valide pas chaque propos en fait c'est comme s'il il venait me voir le matin rokaya est-ce qu'on peut dire ça publiquement ok je valide en fait et c'était et en fait, ça m'arrive hyper souvent qu'il se passe des trucs dans d'autres pays, genre en Iran, en Arabie Saoudite, et en fait, je suis taguée. Du coup, c'est vrai que ça me fait une super revue de presse pour, malheureusement, les drames, enfin, pas mal de drames qui se produisent dans le monde. Mais en fait, qu'on me demande systématiquement de me positionner sur des trucs sur lesquels j'ai absolument aucune prise, et parfois, dont je ne suis même pas informée, en fait. Et ça, c'est bah, ça. C est, c est... Et à l'inverse, en fait, on ne fait pas la même demande à des gens qui se positionnent sur d'autres types de, de phénomènes, en fait, et qui ne sont pas du tout euh, audibles sur le sexisme, sur les violences policières, par exemple.
1: Alors pour terminer sur le foot, on va voilà, euh, c'est un c'est un tweet qui en, en date il y a quelques jours euh, qui marque une étape dans la polémique euh, qui implique Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé, deux joueurs de l'équipe de France et du FC Barcelone. Ouais, c'est devenu viral en quelques jours, euh, C'est une séquence sur Snapchat où euh, il y avait euh, des des propos et des et des gestes euh, anti, enfin racistes anti-asiatiques. Euh, et donc euh, là c'est l'annonce d'un d'un sponsor hein, euh, japonais du, euh, de 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 Griezmann qui euh, qui le qui l'a lâché hein, parce que euh, clairement bon bah c'est compliqué en fait de se moquer des des, des japonais et de l'autre côté recevoir des sous hein. euh... <rire> faut choisir c est, c est, c est, voilà non mais c'est bon et, et donc ça c'est la polémique qui a qui a eu lieu voilà, récemment donc pour dire que c'est pas le racisme anti-asiatique ou le racisme anti-noir, euh, toutes les sortes de racisme, l'islamophobie, ça existe dans le foot, hein, c'est à l'image de la société. Hein, et donc, euh, l'idée, c'est de, de s'en départir, de, de, de construire euh, une société meilleure et de dénoncer, lorsqu'on est face à ce genre de, de, de propos et d'actes, euh, ce qu'il faut dénoncer pour que la société avance. Hein. Et euh, c'est ce, ce qui a été fait, donc là, euh, sur, cette, sur ce dossier-là. Et j'espère que ce euh, euh, sera une... une ça marquerait co comme une jurisprudence pour le futur. Hein. Ouais, et qui présenteront de vraies excuses, parce oui. que c'était un peu... Voilà. Si je vous ai blessé, excusez-moi. <rire> Mais je ne suis pas raciste. Puisqu'on te le dit. <rire> Puisqu'on te le dit. <rire> voilà. J'ai des amis japonais. Il faut qu'on voilà. avance. <rire> ouais. Il faut qu'on avance, parce que
3: le ouais, temps file, on a hein.
2: énormément de choses à parler avec vous. Voilà, on a un autre sujet de prédilection en France. Hein. Le voilà. <rire> <rire>
3: En effet, je ne peux accepter qu'au sein de l'Assemblée nationale, le cœur battant de la démocratie, où, où règnent les valeurs fondatrices de la République, dont la laïcité, nous acceptions qu'une personne se présente en hijab devant une commission d'enquête euh, j'entends je, ce que dit le règlement euh, de l'Assemblée nationale. Je pense qu'il y a une nuance personnellement entre une personne qui est présente dans le public et une personne qui participe à nos travaux. À mon sens, c'est assez différent. Le port du hijab dans le cadre de nos travaux est incompatible à la fois avec les valeurs qui sont les miennes concernant les relations entre les hommes et les femmes et avec l'idée que je me fais de notre institution de la laïcité et des valeurs républicaines dont elle doit continuer à être le temple et le cœur battant. Je vous remercie.
1: Alors, c'était Anne-Christine Lang qui est députée de Paris euh, le 17 septembre 2020 lors d'une audition à l'Assemblée nationale dans le cadre d'une commission d'enquête sur les, les effets de la crise sur les étudiants. Donc, c'était pas du tout sur la laïcité, mais le sujet s'est invité. Voilà, elle était face
2: à Mariam Pouchtou, qui est vice-présidente de l'UNEF, qui se trouve être une jeune femme musulmane et qui porte un hijab. Et ce qui est fascinant, en fait, dans cet extrait, c'est qu'elle explique que, en fait, légalement, Mariam Pouchtou a le droit d'être présente. En plus, elle était venue pour parler d'un sujet assez important qui était celui de la précarité étudiante et des conséquences sociales de la, de la crise sanitaire. Mais qu'elle, en fait, au nom de ses valeurs qui n'ont absolument rien à voir avec la loi, mais qui lui sont totalement personnelles, elle se lève et elle s'en va parce qu'elle ne veut pas parler avec une personne qui non seulement est élue par, euh, enfin, par d'autres étudiants mais en plus a toute légitimité pour venir parler d'un sujet qui n'a absolument rien à voir avec ce qu'elle porte sur la tête donc pour une personne qui revendique des valeurs féministes expliquer qu'elle refuse en fait euh, à des femmes qui portent un foulard, le droit en fait, d'avoir une parole pertinente et en fait, de participer à, leur vie, à la vie de leur, leur pays, c'est encore une fois une forme d'islamophobie extrêmement répandue dans l'espace public.
1: Et ça fait écho à une autre polémique qui avait lieu en octobre 2019 où un, un élu du, du, du Rassemblement national avait euh, demandé à une femme une, une, une femme, une mère qui accompagnait son enfant lors d'une sortie scolaire euh, c'était en, Bourg en Bourgogne-Franche-Comté, voilà. Et elle lui avait demandé de, de, de sortir, ça avait fait... Enfin, euh, ça, ça a été terrible pour l'enfant, pour, pour cette famille, et pour la classe, et, ça, et, et pour le pays. Euh, et donc, à, à cette époque-là, cette femme euh, avait défendu... donc, Enfin, euh, c'était insurgé contre le Rassemblement national. Et là, on voit bien que euh, cette, euh, ces prises d'opposition sont à double, à, à double vitesse, puisque, euh, euh, contrairement au règlement de l'Assemblée nationale qui ne demande pas aux personnes qui viennent dans, 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 dans l'hémicycle qui ne sont pas de députés, euh, de, de rester neutres. Elle l'a appliqué elle-même, elle, enfin, elle s'est arrogé ce droit d'interpréter euh, à sa manière, comme la laïcité est interprétée dans notre pays, hein, d'une manière euh, tendancieuse. En fait. -dire oui, que... et, et donc ça, c'est quelque chose qui est très important sur le plan de l'antiracisme, la, la sororité, mais fin, fin, la, les luttes féministes, c'est-à-dire que euh, le droit des femmes à disposer de leur corps et de s'habiller comme elles le veulent, c'est un principe qui, auquel on ne peut pas déroger. Et, et, et là, de, de, de voir ça dans l'aspect dans la nationale de la part d'une femme, il euh, faut tout reconstruire faut tu refaire en fait quoi enfin...
2: ouais. et c'est elle est députée à l'REM, hein.
1: c'est ça hein. elle est députée députée de l'RGM ouais. ouais mais de quelle
2: partie il me semble que c'est l'REM. mais euh, c'est pas oui, que j'aime pas ouais. c'est pas pour ça que je le précise mais non, mais euh, juste voilà si vous votez pensez-y quoi ouais. <rire> On passe à la suite à la suivante hein. ça c'est un tweet en fait c'est euh, oh. donc euh, Iman Boon qui euh, qui est une étudiante en fait euh, qui avait créé euh, euh, un, un site, un, enfin, une page Instagram pour donner des recettes en fait euh, très peu onéreuses, enfin des recettes qui permettent de, de constituer des repas à bas coût pour notamment les étudiants qui disposent de peu d'argent, mais en fait qui marchaient très très bien parce que il y a plein de gens qui ont des problèmes financiers en France et qui veulent manger euh, sans dépenser trop d'argent. Et en fait, elle a eu fait l'objet d'une vidéo de la part de BFM et en fait la réponse des journaliste du Figaro ça a été 11 septembre sur une personne qui euh, n'était peut-être même pas née en fait, en, le 11 septembre 2020 et qui, en fait, qui faisait une intervention qui n'avait rien à voir avec son foulard. Et encore une fois, fin, elle s'est retrouvée cyberharcelée. Elle a dû partir de, de, des réseaux sociaux, donc cette jeune femme, et en fait, Judith Ventraube, donc la journaliste Figaro, elle-même a été attaquée du fait de ses propos. Elle a été insultée et ça, évidemment, on le, condamne, on le bien sûr. Hein, bah oui. Mais ce qui est fou, c'est que c'est elle qui a été soutenue, en fait. Toute la vague de soutien, en fait, s'est dirigée pour Judith Ventraube, Et Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a dit tout mon soutien à cette journaliste et tout. Alors qu'en fait, à la base, c'est quand le problème, même elle qui, a, hein. qui a agressé une personne qui lui avait rien fait. Et cette personne-là, évidemment, personne ne l'a soutenue, en tout cas à ce même niveau de l'État. Et c'est encore une fois la même déshumanisation, quoi.
1: On va passer sur un autre sujet qui a été euh, extrêmement euh, discuté cette année. C'est un sujet d'histoire. Hein. Un, un petit peu d'histoire. Ouais.
6: Or, il faut ressusciter l'économie coloniale. Nous avons besoin de sucre, de café. Donc, la solution qui s'impose, qui est une solution pragmatique,
2: excusez moi je, le contexte en fait c'est juste oui on parle de on parle de c'est pas c'est pas le présent il demande pas de ressusciter l'économie coloniale aujourd'hui en ah. on n'est pas encore à ce niveau de racisme euh. non en fait il parle de napoléon et de et de l'époque en fait de, de du rétablissement des slavages en 1802.
6: Or, il faut ressusciter l'économie coloniale. Nous avons besoin de sucre, de café. Donc, la solution qui s'impose, qui est une solution pragmatique, c'est de rétablir l'esclavage. Les et, et, et personne ne conteste à l'époque. Ah personne ne conteste. Seul seul l'abbé Grégoire fait l'amour. Oui. Alors, ce sera peut-être une des raisons une des raisons pour laquelle euh, Bonaparte va supprimer, alors qu'il était membre de l'Institut, la classe des sciences morales et politiques, l'académie des sciences <rire> politiques à laquelle j'appartiens. Et donc, moi, je peux parler de l'esclavage. Nous avons été victimes, précisément, de Bonaparte. Parce Mais que nous étions fait Le bac en
7: 1815, il ordonne l'abolition de la traite des Noirs. Oui. À Sainte-Hélène, il essaiera aussi de faire affranchir certains esclaves de l'île. Oui. Hein, Jean il disait « Je suis pour les Blancs parce que je suis blanc ». Il était convaincu que la France ne pouvait se concevoir sans ses colonies et donc ses esclaves. Était-il raciste Non. <rire>
2: La réponse est synthétique et elle mérite d'être claire. Donc, euh, nous avons Jean Tulard, historien donc sur RMC dans Bourdin Direct. Et en fait, moi, ce que je trouve vraiment euh, fascinant, c'est euh, cette manière dont ils ont de, de, de justice. Quand il dit personne n'était contre, bah, je pense que les personnes qui étaient victimes de l'esclavage étaient contre. Et ça fait du monde, en fait. Il y avait beaucoup de gens qui étaient contre. Et le côté personne, en fait, qui est une personne dans sa bouche ah, C'est ça. Qui est une personne, en fait Parce que je pense que la première personne qu'on a forcés à devenir euh, esclaves en fait étaient opposés à ce statut et à chaque fois qu'on dit à l'époque c'était pas du tout dans la tendance dominante d'être contre Bah, ben en fait ça dépend de quel côté on se place tout oui. simplement, C'est, je crois qu'il y avait quand même un gros paquet de personnes qui étaient absolument pas d'accord avec ce système
1: Oui c'est la même chose quand on parle des femmes, quand on parle des, des personnes qui sont issues des, des, des colonies, quand on parle de... de des droits humains à une certaine époque on se dit ah non mais euh, tout le monde est égal ah bah sauf eux sauf eux sauf eux donc euh, c'est c'est vraiment de, de de qui on parle et qui parle euh, donc euh, voilà et puis moi aussi c'est cette question de de en 2021 d'avoir cette parole sur une sur une radio de de de, de parler de manière aussi déshumanisante d'autres personnes de dire ah oui bah on, a, on avait une solution très pragmatique oui ben voilà c'est le, le pragmatisme l'emporte en fait c'est est-ce qu'on aurait avancé depuis, euh, depuis tout ce temps-là Oui, c'est vrai qu'en fait, de dire que finalement, on avait besoin
2: de contrevenir aux droits humains parce qu'on avait besoin de sucre, vous comprenez enfin, C'est incroyable qu'ils le disent en plus aussi calmement, sans que en fait, la personne en face ne dise... peut-être que, C'est un peu chaud, là, ce que vous dites. <rire> on est un peu le pays des droits humains.
1: <rire> Ça ne se fait pas trop, quoi. On va passer à la prochaine.
7: Le rétablissement d'esclavage est une faute morale, bien sûr. Crime, double crime, triple crime, on peut multiplier les adjectifs. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Et ça ne viendrait à l'idée d'aucun historien sérieux de nier sa responsabilité dans ce fait, de dire qu'effectivement la Révolution française l'avait abolie en 1794 et que de ce point de vue c'est une régression. Ce monsieur oublie au passage de dire que quand on l'avait aboli quelques années avant, on avait aussi été les premiers à le faire, donc au petit jeu de qui est oui, plus mais monstrueux. Et il que... l'a
1: rétabli, Napoléon. J'ai
7: très bien compris, mmh. mais là on voit bien que c'est un petit peu la France dont on parle, pas seulement de Napoléon. Et un petit peu ce Il qui aurait
1: est... pu ne pas rétablir, ce que je
3: veux dire.
7: Il aurait absolument... Non mais attendez, ouais. moi j'ai aucune ambiguïté dessus. C'est une faute morale, et en plus de ça, il était plutôt au courant qu'il commettait aussi une forme de transgression morale, parce qu'il y avait beaucoup décrit à l'époque de l'abbé Grégoire, de Robespierre, qui était contre l'esclavage donc il le savait. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, euh, l'Occident n'a pas inventé euh, l'esclavage. il euh, y avait des esclaves à Athènes qui n'étaient pas noirs. Euh, il est évident que sous le premier empire tous les esclaves étaient noirs puisqu'ils habitaient dans les colonies, mais ils n'étaient pas esclaves parce qu'ils étaient noirs pour la bonne et simple raison par exemple qu'en France qu'on pourrait appeler métropolitaine, les noirs étaient libres. Donc on peut pas parler d'état raciste si vous voulez. C'est pas c'est pas c'est mmh. pas un état qui est lié à la couleur de peau.
2: Alors tous les esclaves étaient noirs. Mais on peut pas parler d'État raciste. Et, et ce que j'adore, c'est quand il dit ils habitaient dans les colonies. Non, en fait, ils ont été déportés. Ils n'habitaient pas là, en fait, à la base. Ils habitaient en Afrique. Et ils ont été déportés dans les colonies euh, sucrières, notamment, mais massivement et contre leur gré. Et vraiment, enfin, nier le racisme d'État à l'époque de l'esclavage, alors qu'on est le seul pays qui ait codifié le statut des Noirs du seul fait de leur couleur de peau, c'est quand même euh, pour une personne qui s'appelle d'ailleurs...
1: Arthur Chevalier, commissaire de l'exposition Napoléon au Grand Palais. Donc, c'était. Voilà. <rire> voilà. Donc, voilà, une personne qualifiée. Sur France Inter. Donc, voilà, vous avez reconnu la loi la, 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 voilà. voix, le 4 mai 2021. Donc, c'est. Euh... C'est affligeant. Une faute morale. Donc, on non, est encore est... à ce niveau-là, de ça. parler de moralité, en fait, quand on parle de l'esclavage. Oui, un... enfin, selon le droit pas français, c'est un crime
2: contre l'humanité. Enfin, <rire> selon notre propre... Enfin, la loi Taubira 2001 fait de l'esclavage un crime contre l'humanité. Donc, c'est n'est pas une faute morale. Euh... voilà donc euh, ça c'était le bicentenaire voilà, Napoléon c'est <rire> fait on peut dire aussi qu'il était sexiste et antisémite hein, au passage, enfin, ouais, juste, ouais. on va pas développer mais voilà il y a plein de raisons de pas célébrer Napoléon <rire> alors on va euh, avancer sur une polémique alors apparemment il s'est passé un truc très très grave dernièrement Assa Traoré a porté des loups
8: et, 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 et le personnage d'Assa Traoré, euh, c'est pas ma cam pour parler. Euh, pour ça veut parler dire quoi, très vous en pensez réellement. quoi du personnage mais, mais, mais ça veut dire que moi je conteste l'idée qu'il y a un racisme d'État dans ce pays et c'est l'idée qu'elle défend. Et fort heureusement, ça a été rappelé par toutes celles oui. et tous ceux qui sont autour de cette table. C'est très minoritaire hein, euh, ce courant woke, oui. racialiste dans notre pays. C'est très minoritaire dans notre pays et c'est là que je veux rebondir sur les propos qui ont été tenus, mais ils ont été, ils ont été modérés. Et c'est très minoritaire à gauche. De la même façon que vous avez une partie de la droite qui a Virer progressivement vers les extrêmes. Bah vous avez une partie de la gauche qui est d'extrême gauche et qui défend et de longue date d'ailleurs. Hein, on en fait plus de bruit autour de oui, ça aujourd'hui, mais même. qui défend de longue date ce rapport entre des dominants, des dominés, les blancs, les noirs, les colorés, les basanés, etc. Et qui est en rupture par rapport à l'idée, pour le coup, qui nous rassemble, que nous
5: nous faisons de l'universalisme, l'universalisme républicain, Donc, qui je... représente beaucoup d'argent. Je... Je... A... Juste, mais, mais qui dit l'argent, on va le donner contre les violences policières. Vous? Comment vous
8: réagissez Alors, je je, je, je je réagis pas, d'abord, parce que je crois pas au concept de violence policière. Il y a oui, des mais policiers qui mais alors, sont violents. Il va bien la, non, mais l'argent, il... j'imagine que c'est un deal entre traoré et, euh, et Louboutin. Je suis pas sûr que ce soit Louboutin qui ait décidé unilatéralement d'aller flécher les fonds. C'est elle qui a ah, décidé Ah bah
1: okay, En tout cas, c'est ce qu'il annonce en Figaro. Flécher, il fait une interview et et... Que... Alors... <rire> Il y a trop de choses, il y a trop de choses. Je alors, ne crois pas au concept de violences alors, policières. Ce n'est pas une religion, hein, les violences policières. Pas, on ne croit ou on ne croit pas. C'est un fait, en fait. <rire> donc, il s'agit de Romain Collat, qui est maire euh, PS de Boussy-Saint-Antoine, en Essonne. Euh, Ça se réduit dit, pour le là, vote, hein, ouais. en 2022, là. <rire> <rire> voilà. Euh, donc, il y a tellement de choses, c'est-à-dire que... Fin... Bon, donc euh... je, je sais même pas. Enfin, <rire> woke,
2: racialiste, euh, dominant. Enfin, il a, il a, il a fait le bingo. En fait, c'est un de... macam à C'est pas ma macam. Ta... Ma... Ma en fait, moi, oui. je pense qu'elle s'en fiche totalement. En fait, c'est pas du tout. Toi, hein, ouais. Et <rire> pour en <rire> revenir à cette polémique, en fait, Assa Traoré a posté une photo euh, d'elle portant euh, des euh, escarpins euh, offerts par la marque Louboutin parce qu'en fait, Christian Louboutin a monté une initiative avec euh, Idriss Elba et son épouse Sabrina Elba, qui s'appelle woke my macho. In My Shoes, qui était en fait une phrase de Martin Luther King... Et en fait, c'est une collection euh, capsule qui a été créée pour euh, que les fonds soient versés euh, à cinq associations qui luttent contre les injustices dans le monde. Et en fait, ces chaussures ont été envoyées en fait à 200 personnes qui incarnaient euh, un combat dans le monde. Il se trouve que Asatraoré Traoré fait partie de ces 200 personnes euh, et qu'elle a posté cette photo avec le louboutin et qu'en fait, à partir de là, tous les fantasmes se sont réveillés. C'est-à-dire que, alors, les gens trouvaient que quand même, on peut pas être sérieusement contre les violences policières et porter des louboutins quand on vient d'un quartier populaire. Euh... Il faut porter des baskets peut-être Ouais c'est ça, pour être crédible Et puis il y avait aussi tous les gens qui sont devenus soudainement anticapitalistes C'est-à-dire que là tout d'un coup Tout d'un coup le capitalisme c'est horrible Et c'est Assa Traoré qui l'a inventé évidemment C'était... Non mais c'était fascinant des gens qui ont des iPhones qui ont des voilà qui ont des MacBooks et tout tout d'un coup le capitalisme les boutins de ah ça non c'est hors de question on est contre et elle doit être contre et faut vraiment et puis les gens qui boycottent Louboutin aussi alors qu'en fait ils sont pas du tout consommateurs de la marque enfin ça j'ai trouvé ça aussi assez Tu ne peux drôle. pas les acheter j'achèterai plus de Louboutin. <rire> mais en fait t'en as pas
1: <rire> je crois que <rire> je suis contre mais je peux pas <rire> <rire> enfin bon, voilà, donc c'était. Euh... Et, euh... et on a une, une dernière, un dernier candidat au kiff d'or. Hein. Il est hors catégorie, je crois. Alors on va écouter. Oui, c'est pour l'ensemble de son œuvre.
6: C'est-à-dire mais... que euh, si vous faites euh, l'accent noir, c'est quoi C'est l'accent africain non, Eh bien, on peut, Alors, voilà, on peut faire l'accent. Hein, on on bon. faire... ben, non, mais on n'a plus le droit, vous vous rendez compte
3: Il oui, a rien de des derrière.
2: On n'a plus le droit de faire l'accent noir, vous vous rendez compte
1: alors, lui, c'est Marc, euh, Marc Menon. Menon. Oui, il est journaliste sur CNews. Oui, bon. <rire> donc, ça, c'est le fameux on ne peut plus rien faire, on ne peut plus rien dire. Tu te rends, Vous vous rendez compte, on ne peut plus faire l'accent noir. Alors, c'était en, en réaction à la polémique sur Griezmann et Nemele qu'on a entendu tout à l'heure où on faisait l'accent, soi-disant, asiatique. Hein. Et donc, il dit, mais... Ah, c'est fou. <rire> en fait, parce que, parce que franchement, ce qui me
2: fascine à chaque fois, c'est que soit pour euh, faire des accents, déjà l'accent noir, enfin ou l'accent africain, l'Afrique, 54 pays, enfin, je veux dire, bon, bon courage pour faire un accent dans lequel tout le monde se reconnaît. Et les noirs, c'est au-delà de l'Afrique, entre les Caraïbes, les Américains, les Brésiliens, enfin, l'accent noir, c'est compliqué à faire. Donc déjà, au-delà de la bêtise en fait du propos, ça me rappelle, enfin, la polémique au début de l'année, on l'a pas mise, mais sur. Euh, Agatha Christie, sur le, 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 fait de rebaptiser, en fait, les, les dix en, en, enlevant ce, ce, terme injurieux, et en fait, voilà, enfin, euh, ce qui avait été accepté du vivant d'Agatha Christie, enfin, notamment dans sa langue, quand, pour la publication américaine, enfin, c'était pas du tout un débat dans les autres pays, je crois qu'il y avait, que la France était un des derniers pays à avoir conser, conservé, cette connotation raciste, et il y a plein de gens sur les plateaux qui disaient, mais vous vous rendez compte, on peut plus dire ce mot, et en fait, je me dis, mais pourquoi vous vous battez, pour faire des accents racistes ou pour prononcer des mots qui sont offensants et, et, et l'énergie, encore une fois, que mettent ces gens pour dire « Mais vous vous rendez compte, si je dis pas ça, ma vie sera absolument insupportable et insipide, je, je n'aurai plus d'activité euh, intéressante si je ne peux plus faire d'accent noir. Enfin, » Je me dis, mais j'espère que vous avez quand même des choses plus intéressantes et plus, euh, enfin, plus enthousiasmantes à faire que de limiter des accents pourris ou euh, de dire des mots racistes. C'est... Euh c'est ouais. ouais. On a vraiment une élite euh, qui a des préoccupations parfois euh, préoccupantes.
1: <rire> ben voilà, on arrive à la fin de cette rétrospective et je dois dire qu'on est extrêmement dans les temps. Donc euh, bravo, bravo au Kaya pour cette concision. <rire> bravo à tous et à Alors, toutes euh, aussi voilà. ouais merci beaucoup euh, on voudrait vous donner quelques conseils juste avant de terminer hein. donc n'hésitez pas lorsque vous voyez ce genre de propos ce genre de ce genre de, 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 de dans la vraie vie ou sur les, dans les médias n'hésitez pas d'ouvrir vos tweets de mettre vos pouces en bas de, voilà, ouvrir vos, vos, vos bouches si vous le pouvez parce qu'il faut les traduire il faut les dénoncer il faut faire le boulot auprès de vos proches hein, vos tontons racistes vos copains qui n'y croient pas voilà tout ça il faut faire le taf parce que c'est pas juste quelque chose qui va se faire qui va se déracialiser tout seul hein. on est là ensemble pour le faire donc on compte sur vous pour prêcher la bonne parole euh, auprès des vôtres et, et puis, pour nous proposer euh, des candidats pour la prochaine saison. <rire> <rire> et c'est la fin de ce kiftaras euh, spécial pour ce, binge ce, ce festival Binge Audio. Merci à Quentin Bresson, merci à Joël Ronez, Anaïs Daïcat, Mathieu Thévenon, Camille Regache, Naomi Titi, Mathis Grosos et pour Wonderland, merci à Rosalie Verest, Étienne Brûl, Franz Domoison. Merci, merci, à merci à vous toutes et tous. Merci le public.